0: der mit dem Studio sitzt. Er sollten wir treue Zuhörer haben unter euch da draußen und Zuhörerinnen. Dann erinnern sich vielleicht manche von euch daran, dass vor drei Wochen war ich auf einer Veranstaltung, wo es um die Steuergerechtigkeit im Sozialstaat geht, im deutschen Wohlfahrtsstaat. Und da hat der Herr Wolf, äh, der Herr Dr. Borchardt, äh, im Interview erzählt, was er da eigentlich macht und warum er das derzeitige System kritisiert. Und ich habe dann da die Veranstaltung besucht und habe festgestellt, dass äh, der Freiburger Familienbund eine, eine Musterklage betreut vom Bundessozialgerichtshof in Kassel, die von einem Herrn Professor Dr. Kingren sozusagen vertreten wird, wo es eben darum geht, diese eher abstrakte Thematik der Armut in Deutschland Kinderarmut vor allem und der Altersarmut, die hervorgerufen wird, so Herr Borchardt, durch eine äh, sehr asymmetrische Revenue im deutschen Steuersystem, jetzt aktiv sozusagen zu verändern, indem man eben klagt. Und diese Klage, die der Herr Kingreen und worum es in dieser Klage geht, das habe ich Ihnen am Anfang erst einmal gefragt.
1: Die Thematik lässt sich relativ leicht damit umreißen, dass es zunächst mal um Familiengerechtigkeit in der Sozialversicherung geht. Ja, es geht also darum, die Leistungen von Familie in der Sozialversicherung adäquat abzubilden.
0: Wie kam es zu der Klage und wer sind die Kläger? Weil da spielt ja der Familienverbund Freiburg wohl eine große Rolle, so wie ich das mitbekommen
1: habe. Die Klage hat eine lange Vorgeschichte in vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, in denen das Bundesverfassungsgericht die Familie in der Sozialversicherung gestärkt hat, etwa in Gestalt von Kindererziehungszeit in der Rentenversicherung. Und jetzt eben ganz besonders in einem Urteil aus dem Jahre 2001, in dem das Bundesverfassungsgericht letztlich gesagt hat, dass es gegen den Gleichheitssatz verstößt, dass Versicherte mit Kindern den gleichen Geldbeitrag bezahlen wie Versicherte ohne Kinder. Der Hintergrund ist, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass eine Sozialversicherung ja nicht nur von finanziellen Beiträgen lebt, die die Versicherten monatlich zahlen, sondern auch davon, dass Kinder nachrücken, denn dieses System ist umlagefinanziert, das heißt, das heißt, die Pflegebeiträge des Monats Februar 2014 werden durch die Pflegeleistungen des Monats 2014, werden durch Pflegebeiträge des Januars 2014 bezahlt. Das ja, ist also ein System, was unmittelbar von nachwachsenden Generationen abhängig ist. Und deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht, es reicht nicht aus, hier nur auf den finanziellen Beitrag abzustellen, sondern auch auf den sogenannten generativen, dass also Kinder in dem System nachwachsen. Und das muss der Gesetzgeber berücksichtigen. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon 2001 festgestellt.
0: Und da hat sich aber seit dem Jahre 2001 nichts in der politischen Gesetzgebung getan, dass dieses Problem gelöst wäre? Es
1: hat hat sich insoweit was getan, als natürlich der Gesetzgeber das in der Pflegeversicherung tatsächlich umgesetzt hat, sehr widerwillig, aber er hat es umgesetzt seit Anfang 2005, das hat also auch sehr lange gedauert, seit Anfang 2005, müssen Versicherte, die das 23. Lebensjahr vollendet haben und keine Kinder haben, 0,25 Prozentpunkte mehr in die Pflegeversicherung einzahlen als Versicherte mit Kindern. Auch diese Regelung kritisieren wir schon, weil sie überhaupt nicht nach der Kinderzahl differenziert also ähm, unabhängig davon, ob sie ein oder zehn Kinder haben, trotzdem nach wie vor den gleichen Beitrag zahlen. Also das ist eine Minimalregelung. Das Interessante an dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung, und das führt uns jetzt zu unserem eigentlichen Verfahren, was wir jetzt be ähm, betreiben, hin, ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das, was wir für die Pflegeversicherung gesagt haben, äh, muss der Gesetzgeber auch für die Renten- und Krankenversicherung zumindest überprüfen. Das nehmen wir zum Anlass zu sagen, dass auch in der Renten- und Krankenversicherung äh, die Beitragslasten neu verteilt werden müssen.
0: Und wir ist der Freiburger Familienverbund oder der, gibt es noch andere Kläger aus anderen Verbinden?
1: Also das, Der Freiburger Familienbund äh, betreut das Verfahren. Äh, es sind aber drei klagende Familien, drei äh, klagende Versicherte, muss man genauer sagen, die äh, zwei, drei Kinder haben und sowohl gegen die äh, unzureichende Beitragsdifferenzierung in der Pflegeversicherung als auch gegen die überhaupt nicht Beitragsfinanzierung, äh, Beitragsdifferenzierung in der Kranken- und Rentenversicherung klagen.
0: Und wenn Kassel nun für die Kläger entscheidet, was heißt das dann?
1: Kassel hat, das muss man vielleicht mal äh, prozessual zunächst erläutern, Kassel hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Wenn in Kassel die Klage abgewiesen wird, was wir natürlich nicht hoffen, dann werden die Kläger Verfassungsbeschwerde erheben müssen. Kassel hat aber die aus unserer Sicht naheliegende Möglichkeit, das Verfahren auszusetzen, also nicht die Klage abzuweisen, sondern das Verfahren auszusetzen und das Bundesverfassungsgericht mit der Frage zu befassen. Denn nur das Bundesverfassungsgericht kann diese Normen, die die Beiträge festsetzen, aufheben. Das kann das Bundessozialgericht gar nicht machen. Insoweit ist das Bundessozialgericht jetzt zunächst unabhängig davon, wie es entscheidet, nur eine Zwischenstation. Endgültig entscheiden tut es das Bundesverfassungsgericht und wenn das Bundesverfassungsgericht in unserem Sinne dann entscheiden sollte, das ist halt noch etwas hin, dann tatsächlich wird, wird auch die Beitragsgestaltung in der Renten- und Krankenversicherung anders werden müssen.
0: Also so oder so, wie das klingt, wird diese Klage letztlich in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht in irgendeiner Art und Weise landen?
1: Richtig, richtig, genau.
0: Von welchem Zeitraum sprechen wir da, wo sich das Ganze jetzt entwickeln und entscheiden wird, welche Wege es nimmt?
1: Also man kann das ja nicht vorhersehen, weil wir jetzt nun auch nicht im täglichen Kontakt mit den Richtern stehen. Das äh, würde sie auch nicht gehören. Man kann aber eigentlich davon ausgehen, dass im Jahre, das, Laufe des Jahres 2014 das BSG, also das Bundessozialgericht, jedenfalls darüber befinden wird, ob es jetzt unsere Klage abweist und dann eben die Kläger-Verfassungsbeschwerde eben oder ob es das Verfahren aussetzt. Das wird es sicherlich jetzt im Laufe dieses Jahres noch entscheiden. Wie lange dann das Bundesverfassungsgericht brauchen wird, lässt sich überhaupt nicht äh, prognostizieren.
0: Als abschließende Frage vielleicht, wir hatten es ja eingangs äh, erwähnt, dass sie gemeint haben. also die Fachkreise hat das durchaus beschäftigt. In der breiten Öffentlichkeit ist diese Thematik bisher weniger präsent. Da stellt sich mir die Frage angesichts der Reichweite wirklich dieser sozialen Absicherungssysteme, die ja eine wahnsinnige gesellschaftliche Bedeutung haben. Warum interessiert dieses Thema eigentlich niemanden? Jenseits der Juristerei, sage ich jetzt mal.
1: Da muss man jetzt viele Schichten unterscheiden. Also zunächst mal ist das, ist das Problem des Themas, dass es latent geeignet ist, die Gesellschaft in Familien und Kinderlose zu spalten. Das kann auf keinen Fall die Absicht sein. Es muss deutlich werden, dass eine gerechte, nachhaltige Beitragsgestaltung im Interesse nicht nur der Familien, sondern auch der Kinderlosen liegt. Auch die Kinderlosen brauchen Beitragszahler, die später ihre Renten und ihre, ihre Krankenversicherungsleistungen zahlen. Und von daher ist das ein gemeinsames Interesse, aber leider ist in Deutschland die Debatte relativ polarisiert. Was auch etwas daran liegt, dass man sie polarisiert hat. Und deswegen eignet es sich nicht gut als politisches Thema. Dennoch fühlen sich natürlich mittlerweile Generationen, insbesondere von Frauen, die wegen ihrer Kindererziehung mit Minimalrenten abgespeist werden, von diesem System ja nicht mehr vertreten, kann man vielleicht so sagen. Deswegen wäre es eigentlich ein Thema, aber offenbar haben diese, gerade Frauen sind es, diese Frauen nicht, die erforderliche Lobby. Ich glaube aber, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, dass gerade in der aktuellen Debatte um die sogenannte Mütterrente man das Thema eigentlich wieder sehr gut hochbringen könnte. Denn es ist, glaube ich, auch für Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen ganz, ganz wichtig zu verstehen, wo hier die Unterschiede liegen. Bei der Mütterrente, die ich strikt ablehne, geht es darum, dass entweder die Beitragszahler in der Rentenversicherung oder gar die Steuerzahler Milliarden bezahlen, damit Mütter ein einziges Kindererziehungsjahr mehr anerkannt bekommen als bisher. Das heißt, die Mütter und auch ihre Kinder später zahlen letztlich diese Begünstigung selbst mit. Das bedeutet eine erhebliche Belastung für den Steuerzahler, auch für die Rentenkassen, während bei den äh, eigentlich Begünstigten dann doch vergleichsweise wenig ankommen. Das Bundesverfassungsgericht hat hingegen seiner Pflegeversicherungsentscheidung eine, wie ich finde, kluge Entscheidung getroffen, nämlich in dem Sinne, dass das den Steuerzahler und den Beitragszahler zunächst mal keinen Cent kostet. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht darum, die Beiträge innerhalb der versicherten Gemeinschaft anders zu verteilen. Dass eben Personen, Versicherte ohne Kinder, die auch andere finanzielle Möglichkeiten haben, entsprechend mehr zahlen. Dafür Versicherte mit Kindern entsprechend weniger. Also das ist etwas, was den Staatshaushalt mit 0 Euro belastet. Und das scheint mir vor dem Hintergrund, dass eine Sozialversicherung auch immer nachhaltig sein soll, eigentlich eine ganz, ganz wichtige Message.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist eben die Mütterrente, die jetzt in der Debatte ist, nicht nachhaltig?
1: Nein, die ist überhaupt nicht nachhaltig, weil sie halt letztendlich letztlich mit milliardenschweren Zuschüssen aus Steuergeldern und oder mit, mit Beitragssatzerhöhungen erkauft wird, zukünftigen Beitragssatzerhöhungen, die natürlich letztlich wieder gesamtwirtschaftlich problematisch sind. Mhm. Ja, also das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich haben, dass hier die Debatte am falschen Punkt aufgehängt wird. Ja, alle glauben, jetzt tut die Koalition was Gutes für die Mütter und viele Mütter haben sie deshalb offenbar auch gewählt, aber das ist genau der falsche Zugang. Die Koalition tut für die Einzelnen. Einzelne Versicherte, die Kinder erzogen hat, ganz, ganz wenig. Aber es wird wahnsinnig viel aus allgemeinen Mitteln und damit auch aus Mitteln der begünstigten Mütter selbst finanziert. Und das ist aus meiner Sicht in der Tat nicht nachhaltig.
0: Und trotz der genannten Polarisierung wären Sie aber für eine öffentliche Debatte. Oder ist es derzeit vielleicht sogar zu begrüßen, dass es noch eher im Stillen...
1: Nein, ich finde schon, dass wir eine öffentliche Debatte darüber brauchen, dass wirklich persönliche, auch grundrechtsgeschützte Entscheidungen sind, ob man Kinder bekommt oder nicht. Und manchmal hat man das auch nicht in der Hand. Das ist auch Schicksal. Von daher müssen wir dringend damit aufhören, Menschen nach ihren Lebensentwürfen zu bewerten. Das ist eine sehr, sehr deutsche Attitüde. Sondern der Sozialstaat ist da Weltanschau, neutraler. Er fragt einfach, wo sind höhere Belastungen und wo sind geringere Belastungen. Und da kann man jedenfalls feststellen, dass den Konsumverzicht, den Familien durch das Großziehen von Kindern eben üben müssen, bei den Versicherten ohne Kinder nicht so da ist. Das ist also etwas weltanschaulich Neutrales und ich finde, dass es gelingen muss, auch der Politik gelingen muss, diese Ebenen zu trennen. Also ganz, ganz wichtig, es geht nicht um die Bewertung von Lebensentwürfen.
0: Das war Herr Prof. Dr. Kingren von der Universität Regensburg. Dort hat er den Lehrstuhl inne für öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht. Und ich sprach mit ihm über die Klage am Bundessozialgerichtshof in Kassel, wo er die Kläger vertritt.